0: Livro do Mestre. Episódio de hoje, Criando Encontros e Encontros Aleatórios. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Então, para encerrar o capítulo 3 da parte 2 do Livro do Mestre, lembrando que a parte 2 é Mestre de Aventura e o capítulo 3 é Criando Aventuras. Então, para encerrar essa parte de Criando Aventuras, o livro apresenta como criar encontros e encontros aleatórios. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br rpgnext ou picpay.me rpgnext. Criando encontros. Encontros são as cenas individuais em uma história mais ampla de sua aventura. Em primeiro lugar, o encontro deveria ser divertido para os jogadores. Segundo, ele não deveria ser um fardo para você conduzir. Além disso, um encontro bem bolado geralmente tem um objetivo claro, assim como uma ligação com a história global de sua campanha com base nos encontros que precedem enquanto encobre os encontros que ainda estão por vir. O encontro tem um de três possíveis resultados, ou seja, os personagens são bem-sucedidos, os personagens obtêm sucesso parcial ou os personagens fracassam. Os encontros precisam contar com essas três possibilidades e o resultado precisa ter consequências para que os jogadores sintam que seus sucessos e fracassos importam. Objetivos dos personagens quando os jogadores não sabem o que eles devem fazer em um determinado encontro, expectativa e entusiasmo podem rapidamente virar tédio e frustração. Um objetivo claro alivia o risco dos jogadores perderem o interesse. Por exemplo, se a história geral da sua aventura envolve uma missão para entregar uma relíquia inestimável a um templo remoto, cada encontro, ao longo do caminho, será uma oportunidade de introduzir um pequeno objetivo que leva a missão adiante. Os encontros durante essa viagem podem levar os aventureiros a serem cercados por inimigos determinados a roubar essa relíquia, ou por monstros que estejam ameaçando constantemente o monastério. Alguns jogadores criam seus próprios objetivos, que devem ser esperados e encorajados. Ela é, no fim das contas, uma campanha tanto dos jogadores quanto sua. Por exemplo, um personagem poderia tentar subornar inimigos ao invés de lutar com eles ou perseguir um inimigo em fuga para ver onde ele vai, jogadores que ignoram objetivos terão que lidar com as consequências, que é outra faceta importante na criação do encontro. E o livro apresenta alguns exemplos de objetivos. Os objetivos a seguir podem ser usados como bases para encontros, Apesar desses objetivos se focarem em um único encontro durante uma aventura, usar o mesmo objetivo em diversos encontros permite que você combine esses encontros em um obstáculo ou problema maior que os aventureiros devem sobrepujar. Então, para facilitar, eu vou ler todos os títulos desses exemplos e objetivos, depois eu faço a leitura detalhada de cada um. Então, os objetivos que o livro apresenta são, como exemplos, né, fazer a paz, proteger um PDM, um NPC ou objetivo, recuperar um objeto, passar pelo perigo, infiltrar-se, impedir um ritual, derrubar um único alvo. Então, explicando, lendo aqui a parte do fazer a paz. Os personagens devem convencer dois grupos, ou seus líderes, opostos a terminar um conflito em que eles estão envolvidos. Como uma complicação, os personagens poderiam ter inimigos em um ou ambos os lados opostos. Ou algum outro grupo ou indivíduo poderia estar instigando conflito para alcançar seus próprios objetivos. Um outro exemplo de objetivo, proteger um NPC ou objetivo, os personagens devem agir como guarda-costas ou proteger algum objeto em sua custódia. Como uma complicação, o NPC sob proteção do grupo poderia estar amaldiçoado, doente, sofrendo de ataques de pânico, ser muito novo ou muito velho para lutar, ou apto a arriscar as vidas dos aventureiros através de decisões dúbias. O objeto que os aventureiros juraram proteger pode ser consciente, amaldiçoado ou difícil de transportar. Outro exemplo de objetivo, chamado Recuperar um Objeto, os aventureiros devem adquirir a posse de um objeto específico na área do encontro, de preferência após o combate terminar. Como uma complicação, os inimigos podem desejar o objeto tanto quanto os aventureiros, forçando ambos os grupos a lutar por ele. Mais um exemplo de objetivo, passar pelo perigo. Os aventureiros devem passar através de uma área perigosa. Esse objetivo é similar a recuperar um objeto, considerando que alcançar a saída é uma prioridade maior que matar os oponentes da área. Um limite de tempo adiciona uma complicação, assim como um ponto de decisão que poderia extraviar os personagens. Outras complicações incluem armadilhas, perigos e monstros. Outro objetivo é infiltrar-se. Os aventureiros precisam atravessar a área do encontro sem que seus inimigos percebam a presença deles. Complicações podem ocorrer se eles forem detectados. Já no penúltimo exemplo de objetivo, impedir um ritual, as tramas de líderes de um culto maligno, bruxos malévolos e corruptores, fins poderosos, frequentemente envolvem rituais que devem ser impedidos. Personagens engajados em impedir um ritual devem, geralmente, abrir caminho através de lacaios malignos antes de tentar interromper a poderosa mágica do ritual. Com uma complicação, o ritual poderia estar próximo de se concluir quando os personagens chegarem, impondo um limite de tempo. Dependendo do ritual, sua realização pode ter consequências imediatas também. E por fim, o último exemplo de objetivo que o livro traz é derrubar um único alvo. O vilão está cercado por lacaios poderosos o suficiente para matar os aventureiros. Os personagens podem fugir e esperar para confrontar o vilão outro dia, ou eles podem tentar abrir caminho através dos lacaios para derrubar seu alvo. Com uma complicação, os lacaios podem ser criaturas inocentes, sob controle do vilão. Matar o vilão significa acabar com esse controle, mas os aventureiros devem suportar os ataques dos lacaios antes de conseguirem fazer isso. Criando um encontro de combate Quando estiver criando um encontro de combate, deixe sua imaginação livre e construa algo que seus jogadores irão gostar. Quando estiver criando um encontro de combate, deixe sua imaginação livre e construa algo que seus jogadores irão gostar. Quando tiver esses detalhes definidos, use essa seção para ajustar a dificuldade do encontro. E aí, quais são as dificuldades do encontro de combate? Existem quatro categorias de dificuldade de encontro, fácil, médio, difícil e mortal. Cada um tem uma descrição aqui no livro. Fácil. Um encontro fácil não custa nada dos recursos dos personagens ou não os coloca em risco sério. Eles podem perder alguns pontos de vida, mas a vitória é praticamente garantida. Já no encontro de nível médio, geralmente tem um ou dois momentos assustadores para os jogadores, mas os personagens deveriam se sair vitoriosos sem causalidades. Um ou mais deles podem precisar usar recursos de cura. Num encontro de combate com nível difícil, poderia ir mal para os aventureiros, personagens mais fracos podem cair no combate, existe uma pequena possibilidade que um ou mais deles morram. E na dificuldade mortal, é um encontro mortal que poderia ser fatal para um ou mais personagens dos jogadores. Sobreviver frequentemente requer boas táticas e pensamento rápido, e o grupo tem chance de ser derrotado. Então, o livro apresenta uma tabela chamada Limites de XP por Nível de Personagem, porque essa tabela vai ser usada durante a explicação do próximo tópico. Então, imagina o seguinte. A primeira coluna da tabela marca os níveis de personagem que vão do primeiro ao vigésimo nível. E aí, as colunas subsequentes... Indicam a dificuldade do encontro em XP. Então tem a coluna fácil, média, difícil e mortal. Então, por exemplo, um personagem de primeiro nível tem um encontro de combate no nível fácil com 25 pontos de experiência, na média, 50 pontos de experiência, difícil, 75 pontos de experiência e mortal, 100 pontos de experiência. E para cada nível de personagem acima disso, pelo menos nos primeiros níveis de personagem, esse XP vai dobrando, então por exemplo, no segundo nível é 50 pontos de experiência o fácil ao invés de 25, no encontro médio 100 pontos ao invés de 50, o difícil 150 ao invés de 75 e o mortal 200 ao invés de 100. E aí a partir do quinto nível ele para de dobrar esses números e vai subindo mais gradativamente até chegar no vigésimo nível de personagem, onde um encontro fácil é um encontro de 2.800 XP, um encontro de dificuldade média 5.700 XP, difícil 8.500 e mortal 12.700. Além dessa tabela, existe uma caixinha de texto que explica o que é o nível de desafio, ou em inglês, Challenge Rating, que é o CR, em português seria ND, né? nível de desafio. E ele descreve o seguinte... Quando juntar um encontro ou aventura, especialmente em níveis baixos, seja cauteloso quando usar monstros cujo nível de desafio seja maior que o nível médio do grupo. Tal criatura pode causar dano suficiente em uma única ação para derrubar os aventureiros de nível baixo. Por exemplo, um ogro tem nível de desafio 2, mas ele pode matar um mago de primeiro nível com um único golpe. Além disso, alguns monstros têm características que podem ser difíceis ou impossíveis para personagens de nível baixo superar, por exemplo, um Raksasha tem nível desafio 13 e é imune a magias de sexto nível ou inferiores, e conjuradores de 12º nível ou inferior não possuem magias superiores ao sexto nível, o que significa que eles não serão capazes de afetar essa criatura, esse monstro, Raksasha, com sua mágica colocando os aventureiros em séria desvantagem. Tal encontro seria significativamente mais difícil para o grupo que o nível de desafio do monstro poderia sugerir. E aí, o próximo tópico ensina você a avaliar a dificuldade do encontro. E ele sugere um método a seguir, que eu vou falar agora, para medir a dificuldade de qualquer encontro de combate. Então o primeiro passo desse método é determinar os limites de XP. Então primeiro você determina esses limites de pontos de experiência XP para cada personagem no grupo. É por isso que eu acabei de ler aquela tabela chamada limites de XP por nível de personagem. E aí você usa o nível do personagem para determinar os limites de XP dele. E você repete esse processo para cada personagem do grupo. Já já eu vou dar um exemplo de matemática aqui, tá? E aí, o segundo passo do método é Determine o limite de XP do grupo né? Uma vez que você fez os personagens, agora faz o grupo Então, quanto mais personagens tiver no grupo, mais XP pode ter então, mais monstros você também pode colocar. Então, para cada categoria de dificuldade do encontro, adicione os limites de XP desse personagem ou dos personagens do grupo. Isso determina o limite de XP do grupo. Você acabará com quatro totais, um para cada categoria de dificuldade de encontro, né? Porque tem fácil, médio, difícil e mortal. Então, por exemplo, se seu grupo inclui três personagens de terceiro nível e um personagem de segundo nível o limite totalizado de xp do grupo seria o seguinte então se for fácil é 275 pontos de experiência né? um encontro com 275 pontos de experiência então seria 75 mais 75 mais 75 que são os personagens de nível 3 mais 50 que é o personagem de nível 2 indo para a dificuldade de encontro média já seria 550 XP porque pela tabela você pega 150, 150, 150 para os personagens de nível 3 e mais 100 para o personagem nível 2 e para continuar no exemplo um encontro difícil teria 875 pontos de experiência 225 vezes 3 e mais 150 e o um mortal 1400 XP 3 vezes 400 mais 200 e aí você anota esses totais pois você vai poder usar esses valores para poder montar o um encontro na sua aventura então esse é o passo 2 do método você tem esses totais do grupo e aí o passo 3 do método é o total de XP dos monstros você vai comparar agora porque os monstros também têm XP então você adiciona o XP de todos os monstros do encontro e cada monstro tem um valor de XP em seu bloco de estatísticas e se você não ouviu ou não tá sabendo, eu já gravei todo o livro do monstro oficial do D&D 5e. Basta você olhar os episódios anteriores do Regras do D&D 5e. O quarto e penúltimo passo do método é modifique o total de XP por diversos monstros. Se o encontro incluir mais de um monstro, aplique um multiplicador ao total de XP dos monstros. Quanto mais monstros tiver, mais jogadas de ataque você faz contra os personagens em cada rodada e mais perigoso o encontro se torna. Pior que é verdade. Imagina, várias rolagens de dado, pode sair vários críticos, né? Para mensurar corretamente a dificuldade de um encontro, multiplica o total de XP de todos os monstros do encontro pelo valor do dado na tabela chamada multiplicadores de encontro. Então eu vou ler essa tabela aqui que ela é bem pequenininha. Basicamente ela tem duas colunas o número de monstros e o multiplicador. Então, se você tiver apenas um monstro... Então, vamos supor aqui, eu vou pegar o número de votos. Ó. Você quer fazer um combate difícil para aqueles três personagens de nível 3 e um personagem de nível 2 que é 875 de XP. Então você vai lá no livro dos monstros, se você encontrar um monstro que tem 875 pontos de experiência, ele está já calculado, já está adequado para esse encontro difícil. Então por isso que o multiplicador para um monstro é 1 um X. Agora, se no encontro tiverem dois monstros, o multiplicador é 1,5, 50% a mais. Então, por exemplo, se você está ainda tentando montar esse mesmo encontro difícil, de dificuldade difícil, que são os 875 pontos de experiência, se você colocar dois monstros que somem 875 pontos de experiência, na verdade, esse encontro tem 1.312 pontos de experiência de dificuldade, por causa desse um monstro a mais. Ele equivale ao encontro mortal ao invés de difícil. E assim a tabela continua. Se você colocar de 3 a 6 monstros, você multiplica o valor do encontro por 2. De 7 a 10 monstros por 2,5. De 11 a 14 monstros você multiplica por 3. E 15 ou mais você multiplica por 4. Esses foram os exemplos que eu dei, mas o livro também traz o exemplo dele que eu vou ler aqui. Ó. Por exemplo... Se o um encontro incluir 4 monstros valendo um total de 500 XP, você deveria multiplicar o total de XP dos monstros por 2, chegando a um valor ajustado de 1000 XP. Esse valor ajustado não é o que os monstros valem em termos de XP. O único propósito do valor ajustado é ajudar você a definir precisamente a dificuldade do encontro. E quando estiver fazendo esse cálculo, não considere qualquer monstro cujo nível de desafio seja significativamente inferior ao nível de desafio médio dos outros monstros no grupo, a não ser que você considere que os monstros mais fracos contribuem significativamente para a dificuldade do encontro. Em outras palavras, você tem lá quatro personagens de nível 10, lutando contra um dragão, e pode ser que se tiver mais dois goblins do lado, não faça nenhuma diferença, porque eles são muito fraquinhos, por exemplo. Outra coisa que o livro não cita, mas eu acho que vale a pena eu fazer uma observação, pelo menos não cita nessa parte, né? é que o terreno, o ambiente, o local em que o encontro está ocorrendo, pode também aumentar ou diminuir a dificuldade de um encontro. Por exemplo, você está indo atacar uma fortaleza dos orques e os orques estão dentro da fortaleza, com cobertura, estão no alto e para o guerreiro conseguir chegar perto ele tem que escalar, enfim. Então isso também pode acabar aumentando a dificuldade do encontro. E para fechar esse método, o passo 5 é compare o XP. Compare o valor de XP ajustado do monstro com os limites de XP do grupo. O limite que se iguale ao valor de XP ajustado determina a dificuldade do encontro. Né? Se der um número igual ao outro, então o encontro bateu ali. Se não houver um equivalente, use o limite mais próximo que for menor que o valor de XP ajustado. Por exemplo, o um encontro com um bugbear, ou bugurso, dependendo da sua fonte de leitura, e três hobgoblins tem um valor de XP ajustado em 1000, tornando esse encontro difícil para um grupo de 3 personagens de nível 3 e um personagem de nível 2, que tem um limite de encontro difícil de 825 pontos de experiência e um limite de encontro mortal de 1400 pontos de experiência. Então perceba que esses 1000 pontos de XP né, tá mais próximo de 825, que é um encontro difícil, do que os 1400, que é um encontro mortal. Continuando, Outro ponto importante é o tamanho do grupo. As orientações anteriores assumem que você tem um grupo que consiste de 3 a 5 aventureiros. Se o grupo tiver menos de 3 personagens, aplique o próximo multiplicador mais alto na tabela, chamada multiplicadores de encontro. Então, por exemplo, aplique o um multiplicador de 1,5 quando os personagens lutarem com um único monstro e o um multiplicador de 5 para grupos de 15 monstros ou mais. Agora, se o grupo tiver 6 ou mais personagens, use o próximo multiplicador mais baixo na tabela. E aí você vai usar o multiplicador de meio para um único monstro. Então, se você tem lá um encontro de nível difícil, que tem 875 pontos de experiência, e você colocou um único monstro, mas tem ali 6 personagens ao invés de 5 ou ao invés de 4, esse único monstro pode ter 875 vezes 1,5. Que é exatamente 1312 que eu tinha citado antes Que seria o encontro mortal Mas ele continua sendo difícil Porque tem seis personagens Então perceba, resumidamente Que você pode colocar um pouco mais de monstro Pesar a mão ali com mais criaturas Para um grupo de seis personagens O próximo tópico para você poder criar esses encontros Se chama Encontros Fracionados às vezes, um encontro se caracteriza por diversos inimigos que o grupo não enfrenta todos ao mesmo tempo. Por exemplo, monstros podem vir até o grupo em ondas. Para tais encontros, considere cada parte ou onda distinta como um encontro separado com o propósito de determinar sua dificuldade. Um grupo não se beneficia de um descanso curto, que é aquele descanso de uma hora, entre partes de um encontro concatenado. Assim, eles não seriam capazes de gastar dados de vida para recuperar pontos de vida ou recuperar qualquer habilidade que requer um descanso curto para ser recuperado. Como uma regra, se o valor de XP ajustado para os monstros em um encontro concatenado for maior que um terço do total de XP esperado para o grupo para o dia de aventura e aí tem que ver o dia de aventura um tópico mais à frente, o encontro será muito mais difícil que a soma de suas partes. Lembrando também que, às vezes, os aventureiros, os personagens Podem ter a ideia de tentar fracionar o encontro E aí nesse momento, obviamente, se eles forem espertos o suficiente Para conseguir atrair as criaturas de forma a separar o grupo total Eles vão acabar tendo um encontro mais fácil de fato E aí eu acho que isso tem que ser recompensado Sem que o mestre precise colocar mais monstros mas isso vai de aventura para aventura e às vezes também o mestre precisa que aquele encontro seja muito difícil. E aí você vai ter que colocar mais monstros de qualquer jeito. Bom, o próximo tópico aqui é construindo encontros em um orçamento. Você pode construir um encontro se souber a dificuldade desejada. Os limites de XP do grupo dão a você um orçamento de XP que você pode gastar em monstros para criar encontros fáceis médios, difíceis ou mortais. Inclusive, eu prefiro fazer assim. Porque é muito mais fácil, né? Você tem ali 1000 de XP, você vai lá no livro dos monstros e vai pegando monstros até dar 1000 de XP. Lembrando que se você tá pegando mais um monstro, tem que dar uma ajustadinha no XP. Pra mais, né? Por causa daquela tabela. Então vamos a mais um exemplo que o livro traz. Usando o grupo do passo 2 aquele grupo que tem três personagens nível 3 e um personagem nível 2, você pode construir um encontro médio garantindo que o valor de XP ajustado dos monstros seja pelo menos 550 XP, o limite do grupo para o um encontro médio, e não mais do que 825 de XP, que é o limite do grupo para o um encontro difícil. Um único monstro de nível de desafio igual a 3, como por exemplo uma mantícora ou um urso-coruja, valeria... 700 de XP, então é uma possibilidade. Se você deseja um par de monstros, cada um irá contar como 1,5 vezes, uma vez e meia, seu valor base de XP. Um par de lobos atrozes, valendo 200 de XP cada um, tem um valor de XP ajustado de 600, porque você tem 200 com 200 dá 400, mais 50% é mais 200 igual a 600 fazendo deles um encontro médio para o grupo também. E para ajudá-lo nessa abordagem, o apêndice B, no final do livro, apresenta uma lista de todos os monstros do Manual dos Monstros organizados por nível de desafio. Basicamente, é uma tabelona só para você poder caçar ali os monstros por nível de desafio. É muito prático. O próximo tópico aqui dentro, dessa parte de criar encontros, se chama o dia de aventura. Considerando condições típicas de aventura e sorte padrão, a maioria dos grupos de aventura podem lidar com aproximadamente 6 a 8 encontros médios ou difíceis em um dia. Bastante, né? Se a aventura tiver mais encontros fáceis, os aventureiros podem passar por mais. Se ele tiver mais encontros mortais, eles podem lidar com menos. Da mesma forma que você calcula a dificuldade de um encontro, você pode usar os valores de XP dos monstros e outros oponentes em uma aventura como parâmetros do quão longe o grupo tem possibilidade de progredir. Para cada personagem no grupo, use a tabela de XP por dia de aventura, que já já eu vou ler aqui. Para estimar quanto de XP espera-se que esse personagem ganhe em um dia. Junte os valores de todos os membros do grupo para ter um total para o dia de aventura do grupo. Isso fornece uma estimativa aproximada do valor de XP ajustado para encontros com que o grupo pode lidar antes dos personagens precisarem realizar um descanso longo. Então vamos para a tabela. XP por dia de aventura. A primeira coluna é o nível, que vai de 1 a 20, ou do primeiro ao vigésimo nível. E a segunda coluna é esse ajuste de XP por dia por personagem. Então, no primeiro nível, o ajuste de XP por dia, por personagem, é de 300 XP. No segundo é 600, dobrou. No terceiro é 1.200, dobrou do segundo. Só que aí não dobra mais, vai aumentando um pouquinho menos mas vai aumentando e quando chegar no vigésimo nível é 40 mil de XP. E por fim, o último tópico bem curtinho se chama descansos curtos. Em geral, ao longo de um dia de aventura completo, o grupo provavelmente precise realizar dois descansos curtos, entre um terço e dois terços do caminho ao longo do dia. Lembrando que esse descanso curto ele vai servir para poder recuperar pontos de vida e algumas habilidades e ou magias dos personagens. Só que ele é limitado também No quesito recuperação de pontos de vida A quantos dados de vida o personagem tem Então no nível 1 Todo mundo tem um dado de vida Então só dá para recuperar pontos de vida No primeiro descanso curto No segundo já não dá mais No nível 2 tem dois dados de vida E aí só pode gastar até dois dados Se você fizer dois descansos curtos E gastar um dado no primeiro Você pode gastar um dado no segundo E aí acabou Então também tem essa limitação Modificando a dificuldade do encontro O encontro pode ser facilitado ou dificultado Baseado na escolha do local e da situação Aumente a dificuldade do encontro em um passo De fácil para média, por exemplo Se os personagens tiverem uma desvantagem Que seus inimigos não tenham Reduza a dificuldade em um passo Se os personagens tiverem um benefício Que seus inimigos não tenham Qualquer benefício ou desvantagem adicional Empurra o encontro um passo na direção apropriada se os personagens tiverem tanto um benefício quanto uma desvantagem, aí ele se cancela. Então, o livro traz alguns exemplos de desvantagens situacionais. Que podem ser todo o grupo está surpreso e o inimigo não, o inimigo tem cobertura e o grupo não, os personagens não conseguem ver o inimigo, os personagens estão sofrendo dano a cada rodada de algum efeito de ambiente ou forte mágica e o inimigo não, ou até os personagens estão pendurados numa corda, no meio de uma escalada de um muro ou penhasco enorme, presos ao chão ou de alguma outra forma, em uma situação que impeça a mobilidade deles bastante ou deixa eles incapazes de se proteger apropriadamente. E benefícios situacionais são similares às desvantagens, exceto por beneficiarem os personagens ao invés dos inimigos. Basicamente a mesma coisa, só invertendo. Encontros de combate divertidos As seguintes características podem adicionar mais divertimento e suspense ao um encontro de combate. Vamos lá. São cinco tópicos apenas. Características de terreno que impõem riscos inerentes tanto para os personagens quanto para os seus inimigos Como por exemplo uma ponte de corda desgastada e um poço de lodo esverdeado Outra característica poderia ser terrenos que forneçam uma mudança de elevação Como fossos, pilhas e caixotes vazios, cantoneiras e varandas Próxima ideia Características tanto que inspirem ou que forcem os personagens e seus inimigos a se movimentar, como lustres, barris de pólvora e óleo, e armadilhas e lâminas giratórias. A penúltima ideia, inimigos em locais difíceis de alcançar ou em posições defensivas, fazendo com que personagens que normalmente ataquem à distância sejam forçados a se mover pelo campo de batalha. E por último, tipos diferentes de monstros trabalhando juntos. Encontros aleatórios Conforme os personagens exploram uma área selvagem ou complexo de masmorras, eles são levados a encontrar o inesperado. Encontros aleatórios são uma forma de entregar o inesperado. Eles geralmente são apresentados na forma de uma tabela. Quando o um encontro aleatório ocorre, você rola um dado e consulta a tabela para determinar o que o grupo encontra. Alguns jogadores e mestres consideram encontros aleatórios em uma aventura como uma perda de tempo. Mesmo assim, encontros aleatórios bem feitos podem servir para uma variedade de propósitos úteis, que são, por exemplo, criar urgência. Os aventureiros não costumam perder tempo se a ameaça de encontros aleatórios pairar sobre suas cabeças. Esperar evitar monstros errantes cria um forte incentivo para procurar um local seguro para descansar. Rolar dados atrás do escuro do mestre pode alcançar esse objetivo mesmo sem um encontro real. Só para você fingir que você está ali rolando dado para ver se vai aparecer o um monstro ou não. Outro propósito dos encontros aleatórios é estabelecer uma atmosfera. A aparição de criaturas ligadas tematicamente como encontros aleatórios ajuda a criar um tom e atmosfera consistentes para uma aventura. Por exemplo, uma tabela de encontro cheia de morcegos, aparições, aranhas gigantes e zumbis cria uma sensação de horror e diz os aventureiros para se prepararem para batalhar com criaturas da noite ainda mais poderosas. Outro propósito é drenar os recursos dos personagens. Encontros aleatórios podem drenar os pontos de vida E espaços de magia do grupo Deixando os aventureiros se sentindo enfraquecidos e vulneráveis Isso cria tensão conforme os jogadores são forçados a tomar decisões Baseado no fato de que seus personagens não estarem com suas forças totais Outro argumento é fornecer auxílio Alguns encontros aleatórios podem beneficiar os personagens ao invés de atrapalhá-los ou feri-los. Criaturas ou NPCs prestativos podem fornecer aos aventureiros informações úteis ou auxílio quando eles mais precisem. Sem contar que às vezes um monstro ali pode estar carregando alguma arma ou armadura que os próprios aventureiros podem usar. Mais um propósito é adicionar interesse. Encontros aleatórios podem revelar detalhes sobre o mundo. Eles podem antever perigos e conceder dicas que irão ajudar os aventureiros a se preparar para os encontros vindouros. Por fim, o último propósito aqui da lista é reforçar a temática da campanha. Encontros aleatórios podem lembrar aos jogadores dos temas principais da campanha. Por exemplo, se sua campanha se caracteriza por uma guerra constante entre duas nações, você pode criar tabelas de encontros aleatórios para reforçar a natureza sempre presente desse conflito. Em território amigável, suas tabelas podem incluir tropas esfarrapadas, retornando de batalha, refugiados fugindo de forças invasoras, caravanas fortemente protegidas cheias de armas e mensageiros solitários montados cavalgando para as linhas de frente. Enquanto os personagens estiverem em território hostil, a tabela pode incluir campos de batalha repletos de recém-mortos, exércitos de humanoides malignos marchando e forcas improvisadas com corpos pendurados desertores que tentaram fugir do conflito. Indo para o próximo tópico, desencadeando encontros aleatórios, o livro descreve que, por você querer encontros aleatórios com o intento de construir a narrativa de uma sessão de jogo, não concorra com isso. Você deveria escolher a colocação desses encontros cuidadosamente. Pense num encontro aleatório sobre quaisquer das criaturas a seguir. Os jogadores estão perdendo o foco e atrasando o jogo, os personagens param para um descanso curto ou longo. Os personagens estão empreendendo uma jornada longa e monótona. Os personagens chamam a atenção quando eles deveriam passar despercebidos. Mais um tópico se chama Verificação de Encontros Aleatórios. Você decide quando o um encontro aleatório acontece ou você rola. Considere fazer uma verificação para um encontro aleatório uma vez a cada hora. Uma vez entre quatro e 8 horas, uma vez por dia, e uma vez durante um descanso longo O que quer que faça mais sentido Baseado em quão ativa é a área que os personagens estão Então se você rolar Faça isso com um D20 Se o resultado for 18 ou maior 15% de chance Um encontro aleatório ocorre então você rola na tabela apropriada de encontro aleatório para determinar o que os aventureiros encontram. Role novamente caso o resultado do dado não fizer sentido com as circunstâncias dadas. Tabelas de encontros aleatórios podem ser fornecidas como parte da aventura que você está conduzindo ou você pode usar a informação nesse capítulo para construir a sua. Criar suas próprias tabelas é a melhor forma de reforçar a temática e tom de sua campanha-base. Nem todo encontro com criatura conta como um encontro aleatório. Tabelas de encontro geralmente não incluem coelhos saltitando pela mata, ratos inofensivos correndo por salões e masmorras ou cidadãos comuns andando pelas ruas de uma cidade. As tabelas de encontro aleatório apresentam obstáculos e eventos que progridem a trama, encobrem elementos ou temas importantes da aventura e garantem distrações divertidas. Mais um tópico que o livro apresenta se chama Criando Tabelas de Encontro Aleatório. Crie suas tabelas de encontro aleatório de forma direta. Determine que tipo de encontros podem ocorrer em uma determinada área de masmorra. Defina a probabilidade de um encontro em particular ocorrer, então organize os resultados. Um encontro, nesse caso, poderia ser um único monstro ou NPC, um grupo de monstros ou NPCs, um evento aleatório, como, sei lá, um tremor de terra ou um desfile, ou uma descoberta aleatória, como um corpo carbonizado ou uma mensagem rabiscada em uma parede. E aí, como é que você monta os seus encontros? Quando você tiver estabelecido um local onde as aventuras provavelmente aconteçam, seja numa área selvagem ou num complexo de masmorra, faça uma lista de criaturas que podem ser encontradas vagando por ali. Se você não tiver certeza de que tipo de criaturas incluir, o apêndice B possui listas de monstros organizadas por tipo de terreno. Olha que beleza. Para uma floresta silvestre, você deveria criar uma tabela contendo centauros, dragões fada, pixies, sprites, díades, sátiros, cães teleportadores, alces, ursos coruja, entes, corujas gigantes e um unicórnio. Se elfos habitarem a floresta, a tabela também deveria incluir elfos druidas e elfos batedores. Talvez gnolls ou nolls em inglês, estejam ameaçando a floresta, então adicionar nós e hienas, a tabela poderia ser uma surpresa divertida para os jogadores. Outra surpresa divertida poderia ser um predador errante, com uma pantera deslocadora que gosta de caçar cães teleportadores. A tabela também poderia conter alguns encontros aleatórios de natureza menos monstruosa, como um bosque de árvores queimadas, que foi obra dos gnolls, ou uma estátua élfica, coberta por vinhas e uma planta com frutos brilhantes que deixam as criaturas invisíveis quando ingeridos, e por aí vai. Quando estiver escolhendo monstros de uma tabela de encontro aleatório, tente imaginar por que os monstros deveriam ser encontrados fora de seus covis. O que cada monstro faz? Ele está patrulhando? Caçando comida? Procurando alguma coisa? Também considere se uma criatura está se movendo furtivamente enquanto viaja pela área. Assim como em encontros planejados, Encontros aleatórios são mais interessantes quando eles acontecem em locais memoráveis. Ao ar livre, os aventureiros poderiam estar cruzando uma clareira na floresta quando encontram um unicórnio ou são levados para uma seção densa da floresta quando eles se deparam com um ninho de aranhas. Atravessando um deserto, os personagens poderiam descobrir um oásis assombrado por inumanos ou um pico rochoso onde um dragão azul costuma pousar. Bom, o próximo ponto são as probabilidades. Uma tabela de encontro aleatório pode ser criada de diversas formas, indo de simples, aí você vai rolar um D6, para você poder um de seis possíveis encontros, até tabelas complicadas. E aqui você rolaria um dado de porcentagem, tipo um D100, modificado pelo momento do dia, e aí cruza o número modificado com o nível da masmorra. O exemplo de tabela de encontro apresentado aqui usa uma variação de 2 a 20, um total de 19 possibilidades, geradas usando 1D12 mais 1D8. A curva de probabilidade garante que os encontros que aparecem no médio da tabela tem maior probabilidade de ocorrer, por isso que tem dois dados somados, o gráfico ele forma um sino, né? tem a forma de um sino, no meio é mais fácil de ocorrer, do que encontros colocados no começo ou no fim dessa tabela. Uma rolagem de 2 ou 20 é rara, cerca de 1% de chance cada uma, enquanto que uma das rolagens entre 9 e 13 ocorre um pouco mais de 8% das vezes. E a tabela chamada Encontros uma Floresta Silvestre é um exemplo de tabela de encontro aleatório que implementa a ideia mencionada acima. Os nomes de criaturas em negrito, que aí eu vou citar quando chegar na tabela, referem-se a, a blocos de estatísticas que aparecem no Manual dos Monstros. Então, vamos para essa tabela, né? Chamada Encontro numa floresta silvestre, que é um exemplo. Então você vai rolar aquele 1D12 e mais um d8. Se sair 2, o que é difícil, vai aparecer uma pantera deslocadora, que é um monstro. Agora, se sair um 3, que é um pouquinho menos difícil do que o 2, vai sair um Gnoll líder de matilha, só que é o nome da criatura, e 2d4 Gnolls. Outra criatura Se sair 4 no resultado dos dados 1D4 um Gnolls E 2D4, dois, né, dois dados de quatro faces hienas, que é outro monstro Se sair 5 no resultado Olha só que interessante, não tem monstro aqui Mas um bosque de árvores queimadas Os personagens vasculham a área E com sucesso em um teste de sabedoria Sobrevivência com dificuldade 10 Encontram rastros de Gnolls Seguir esses rastros por 1 de 4 horas leva a um encontro com Gnolls ou a descoberta de Gnolls mortos com flechas élficas enfincadas em seus corpos pulguentos. O próximo resultado é se sair um 6, aparece uma coruja gigante. Se sair 7, uma estátua de uma divindade ou herói élfico coberta por vegetação. 8, uma dríade. 50% de chance, ou 1d4 sátiros, 50% de chance. Aí você rola uma moeda para ver qual dos dois vai sair. Se sair 9 na tabela, 1d4 centauros. Aqui é aquele miolo da tabela que é mais comum de acontecer, né? Se sair 10, 2d4 batedores. Batedores é o tipo de monstro, do livro do monstro. Só que da raça elfos. Um batedor carrega uma trombeta e pode usar a sua ação para soprá-la. Se a trombeta for soprada dentro da floresta, role na tabela novamente, porque pode vir mais monstro. Se o resultado indicar um encontro com o monstro, o monstro ou monstros indicados chegam em 1 de 4 minutos, o que é tempo suficiente durante um combate, né? Os recém-chegados, diferente de gnolls, hienas, ursos, coruja e panteras deslocadoras, são amigáveis aos batedores. Se sair 11, 2D4 Pixies, com 50% de chance, ou 2D4 Sprites, com outros 50% de chance. Se sair 12, um Urso Coruja. Se sair 13, 1D4 Alces, 75% de chance, ou um Alce Gigante, 25% de chance. Se sair 14, 1D4 Cães Teleportadores. Se sair 15, não tem monstro, mas uma planta mágica com 2 de 4 frutos brilhantes, uma criatura que ingerir um fruto fica invisível por 1 de 4 horas ou até atacar ou conjurar uma magia. Quando coletado, esse fruto perde a sua mágica após 12 horas. Os frutos crescem novamente à meia-noite, mas se todos os seus frutos forem coletados, a planta se torna não mágica e não nascerão mais frutos. Porque aí a pessoa foi gananciosa e matou a planta. Se sair 16, uma melodia élfica carregada por uma brisa suave. Se sair 17, um de quatro dragões fada. Se for laranja, 75% de chance. Se for azul, 25% de chance. Se sair 18, um druida da raça elfo. Esse druida inicialmente é indiferente ao grupo, mas torna-se amigável se os personagens concordarem em livrar a floresta da infestação de Gnolls. Se sair 19, aparece um ente, e esse ente é amigável se o grupo tiver um ou mais elfos ou estiver acompanhado por uma criatura feérica, visível. Esse ente é hostil se o grupo estiver carregando chamas ao ar livre. Do contrário, ele é indiferente e não denunciará sua presença aos personagens passando. E por fim, se sair 20, no resultado dos dados nessa tabela, aparece um unicórnio. E para fechar o episódio de hoje, um último tópico é desafio de encontro aleatório. Encontros aleatórios não precisam ser desafios com nível apropriado para os aventureiros, mas é considerado uma péssima forma de chacinar um grupo usando essa tabela de encontro aleatório, já que a maioria dos jogadores consideram esse final bem insatisfatório. Nem todos os encontros aleatórios com monstros precisam ser resolvidos através de combate, um grupo de aventureiros de primeiro nível poderia ter um encontro aleatório com um dragão jovem sobrevoando na floresta, nas copas das árvores, em busca de uma refeição rápida, mas os personagens deveriam ter a opção de se esconder ou barganhar por suas vidas, caso o dragão os veja. Similarmente, o grupo poderia encontrar um gigante de pedra vagando pelas colinas, mas ele poderia não ter qualquer interesse em ferir ninguém. De fato, ele deveria evitar o grupo devido à sua natureza reclusa. O gigante deveria atacar apenas personagens que o importunem. Dito isso, uma tabela de encontro aleatório geralmente incluirá monstros hostis, apesar de não necessariamente malignos, que são destinados a serem enfrentados. Os monstros a seguir são considerados desafios de combate apropriados, que são um único monstro com um nível de desafio igual ou menor que o nível do grupo, ou um grupo de monstros cujo valor de XP ajustado constitua um desafio fácil, médio ou difícil para o grupo. Como determinado usando as diretrizes de construção de encontro previamente nesse capítulo ou podcast. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado, ou se pelo menos você ficou interessado em adquirir o livro. Lembre-se que você pode acessar o link nosso na Amazon, link de afiliado que está no post desse episódio, e comprar uma cópia do livro para você. Você acaba ajudando o projeto. Não se esqueça de compartilhar. Agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira e lembre-se que se você tiver alguma dúvida sobre regras, aqui as regras do D&D 5E, você pode me enviar um e-mail para rafael47.rpgnext.com.br ou deixar um comentário no episódio. Eu pretendo pegar e juntar essas dúvidas e fazer um episódio no futuro, caso isso aconteça, caso tenha perguntas suficientes para eu poder gerar um episódio, respondendo todas elas, beleza? E não perca o próximo episódio, onde eu vou iniciar um novo capítulo chamado Criando Personagens do Mestre, os NPCs. Eu vou falar sobre como planejar NPCs, NPCs sendo membros do grupo, contatos, serviçais questões extras, vilões e opções de classes vilanescas. Beleza? Então é isso. Um muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.